0: Mais de 100 navios e aviões desapareceram misteriosamente desde o fim da Segunda Guerra, no trecho que fica entre o arquipélago das Bermudas, o estado americano da Flórida e a cidade de San Juan, em Porto Rico. As linhas imaginárias que ficam nos limites dessas regiões formam um triângulo sobre o mar do Caribe. Esse lugar misterioso, que há séculos desperta o medo de quem passa por lá, é conhecido no mundo inteiro como o Triângulo das Bermudas e é sobre ele que vamos falar hoje no nosso podcast. Oi, eu me chamo Nelly e sejam todos muito bem-vindos ao Mistérios Corp, esse podcast que tem como principal objetivo te deixar obcecado por histórias sombrias e misteriosas. E aí, desgraçadinhos da cabeça, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Começando mais um episódio aqui do Mistérios. E hoje a gente vai falar sobre o Triângulo das Bermudas, que particularmente, assim, pra mim, é um assunto que eu curto muito. É, eu acho que foi uma das primeiras histórias, assim, meio misteriosas e sombrias que eu tive contato na minha vida e, assim, uma das primeiras teorias da conspiração que eu é, consegui ter contato. Eu lembro que eu devia ter uns oito anos, não sei direito, e eu ganhei uma revista. E nessa revista tinha uns rolês, né, uns, umas coisas sobre o Triângulo das Bermudas, falando é, sobre as teorias que tem ali naquela região, sobre os desaparecimentos e tal. E... Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei com muito medo. Eu nem sei por que, que eu fiquei com medo, porque, obviamente, que eu nem ia passar por lá, né? Mas, enfim. E eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com esse universo de teorias da conspiração, de histórias misteriosas e de coisas, assim que fazem a gente quebrar um pouco a cabeça, sabe, esses mistérios que acontecem aí pelo mundo que fazem a gente quebrar um pouco a cabeça para tentar desvendar, né, para tentar entender o que é que acontece. Mas vamos direto ao episódio, né, para essa introdução não ficar enorme. O Triângulo das Bermudas é um trecho do Oceano Atlântico que fica entre os limites do arquipélago das Bermudas, da Flórida, nos Estados Unidos, e da cidade de San Juan, em Porto Rico. Se você traça linhas imaginárias pelos limites né, dessas regiões, você vai ter uma espécie de triângulo ali, é, for a forma de um triângulo. E é exatamente por isso né, que esse local foi chamado de Triângulo das Bermudas. Mas, na verdade, esse lugar né, é uma rota... É, de navios que existe há muito mais tempo do que esse nome. Esse nome Triângulo das Bermudas surgiu é, bem mais recente do que o tempo que faz que essa rota é utilizada para é, o tráfego de navios. Já nos séculos XV e XVI, os navios, que na época eram todos à vela, eles costumavam passar por aquele trecho, é, para aproveitar a chamada corrente do Golfo, né? Uma corrente natural e tem ventos muito fortes e isso ajudava muito, sim, é, os navios irem com mais velocidade. Um detalhe sobre esse trecho, né, que a gente chama de Triângulo das Bermudas, é que o clima lá é muito inóspito. Ele, apesar de ser um local com um fluxo de navios muito grande, acho que talvez o lugar onde se passa mais navios em todos os oceanos, ele tem é, um, um clima muito complicado. Isso porque algumas condições climáticas e naturais ali daquela região é, favorecem a formação de furacões e tempestades assim, meio que do nada. Então, os caras estão passando por lá... Tá tudo ok, tá tudo de boa e de repente, do nada, surge um furacão e uma chuva muito forte, e tempestade e todas essas coisas. Então, isso é uma coisa que sempre foi relatada sobre aquele trecho, sobre aquele local, é essa questão climática que faz com que é, aconteça muitos acidentes por ali. Com isso e pelo fato dos instrumentos de telecomunicações, do radar e dos satélites é, serem uma invenção moderna, né, uma invenção pós-moderna, acredita-se que muitos navios é, desapareceram ali e nem sequer se sabe, sabe, tipo assim, sabe-se que desapareceu, mas a gente nem sabe se realmente foi ali ou a quantidade exata de embarcações que desapareceram naquele lugar, justamente por isso, porque nessa época não dava para avisar quando você estava tendo algum problema, né? Porque você não tinha esses instrumentos de comunicação. O primeiro relato, o relato mais antigo que se tem notícias sobre o Triângulo das Bermudas foi feito por Cristóvão Colombo, que escreveu no seu diário de bordo sobre as peculiaridades daquele trecho. Segundo Cristóvão Colombo, ele disse que a sua bússola apresentou mau funcionamento sempre que ele passava ali por aquele trecho, ela ficava meio louca, e, além disso, era um local com um clima muito ruim, né? Um local muito perigoso devido ao clima. E, em alguns trechos do relato dele, ele fala sobre luzes é, subterrâneas, né? Na verdade, não sei se subterrâneas seria o termo correto, porque ele via essas luzes, luzes de aspecto verde, embaixo da água, né? É, embaixo do mar, submarinas, eu acredito que esse seja o, o termo correto. A primeira obra documentada sobre aquele lugar saiu em 1950 e foi aí que se teve a primeira menção ao Triângulo do Diabo, né? foi assim que a jornalista que escreveu essa obra chamou aquele, aquele trecho. Depois disso, várias matérias e artigos sobre o local foram lançados, mas foi em 1975 que essa mitologia sobre o Triângulo das Bermudas ganhou é, uma proporção enorme quando o escritor Charles Beltz lançou o seu livro, O Triângulo das Bermudas. Nesse livro, ele compilou vários relatos de casos misteriosos e desaparecimentos que foram feitos a, no decorrer dos anos por pessoas né, a respeito daquele trecho. E foi aí que surgiu essa mitologia ao redor do Triângulo das Bermudas. Foi aí que se popularizou né, que esse, essa questão... É, desses desaparecimentos virou assim, é, assunto nas rodas de conversa sobre cultura pop. Né? Então foi quando surgiu esse, esse debate mais popularizado que se criou também diversas teorias sobre o que poderia estar acontecendo, o que poderia acontecer naquele local que causava tantos desaparecimentos. Antes de eu falar sobre as teorias, eu vou relatar para vocês aqui alguns casos de desaparecimento. Eu quero deixar bem claro que são muitos casos. É, Tem-se aí pelo menos mil casos de desaparecimento ou de coisas estranhas que aconteceram naquele trecho. Alguns deles provavelmente, gente, é só conversa para boi dormir, né? Não é, não é verdade, mas alguns deles são bem é, macabros e curiosos também. Eu vou trazer para vocês alguns que eu achei mais interessante para a gente ilustrar toda essa situação. Em 1840, uma embarcação francesa chamada Rosalie foi encontrada meses depois de seu desaparecimento na região do Triângulo das Bermudas, navegando com as velas recolhidas e a carga intacta, mas sem nenhum vestígio de seus tripulantes. Em algumas fontes sobre esse caso, que é tipo um caso muito bizarro, gente, sério, porque o navio desapareceu e ele foi encontrado à deriva meses depois, sabe? Tipo, um navio fantasma mesmo, sem nenhum sinal da tripulação, mas com a carga completamente intacta. E em algumas fontes, eu não sei se isso é realmente um fato ou apenas coisas que, uma coisa que foi sendo falada, falada e repetida, mas vou falar aqui para vocês porque se isso realmente for verdade, deixa o caso ainda mais é, bizarro. Dizem que um canário foi encontrado ainda vivo dentro desse, desse, dessa embarcação, mas ela já havia desaparecido há meses. O canário devia pertencer a algum dos tripulantes e provavelmente ele já teria morrido de sede e de fome pelo tempo que o barco estava é, desaparecido. Enfim, em 1880, uma embarcação britânica chamada Atlanta desapareceu completamente com cerca de 290 pessoas a bordo. É isso, gente. Era uma, um barco grande, muito provavelmente, para poder comportar tantas pessoas, e que simplesmente desapareceu sem deixar nenhum vestígio nem do barco, nem da embarcação, e nenhum de seus tripulantes também, de nenhum de seus tripulantes. Tipo, o Triângulo das Bermudas, ele não é um trecho assim, mar aberto completamente, sabe? Em alto mar. Se você procurar no Google, pra você ver no mapa direitinho, você vai ver que ele tá próximo ali de várias costas. E que provavelmente, acontecendo um acidente, não sei, mas... Em um barco tão grande, era provável que algum vestígio desse barco poderia ser levado para a costa, sabe? Ou algum vestígio da própria tripulação. Mas não, esses casos são ainda mais curiosos pelo fato dessas embarcações simplesmente desaparecerem e não deixarem nada, nenhum vestígio sequer. Em 1918, o Cyclops, uma embarcação carregada com cerca de 19 toneladas de provisões para a Marinha Americana, desapareceu em um mar tranquilo, sem emitir nenhum sinal de alerta, mesmo dispondo de rádio. Como esse caso já é um caso aí do século XX, em né, 19, é, 1918... É, já existia, sim, rádio, então eles já conseguiam se comunicar e se eles vissem alguma tempestade se formando, algum furacão, eles podiam emitir um alerta né, para a central né, pra, ou para algum outro barco pedindo ajuda. Mas não, eles simplesmente deram é, o último sinal falando que estava tudo ok, que o mar estava tranquilo, que eles estavam navegando de boas e... Depois disso, nunca mais foi visto ou ouvido nada é, dessa embarcação. O caso que ganhou mais notoriedade aconteceu em 1945, e eu acredito que foi a partir dele que as pessoas começaram a dar mais atenção ao Triângulo das Bermudas, a pesquisar mais sobre ele e a documentar é, esses fatos que aconteciam lá. E... Ele aconteceu em 1945, quando cinco aviões americanos simplesmente desapareceram sem deixar nenhum rastro. Nenhum dos tripulantes dos aviões foi encontrado, nada, eles simplesmente sumiram para sempre. Então, não se tem nenhum é, vestígio nem dos aviões e nem das pessoas que estavam dentro deles. Eram aviões militares, então, é, obviamente, eles tinham é, armamento, eles tinham é, rádio, eles dispunham de equipamentos para se comunicar com uma central se eles precisassem de ajuda. Como todo mistério e todo fato bizarro que acontece pelo mundo foram se criando, no decorrer dos anos, diversas teorias para tentar explicar o que acontecia no Triângulo das Bermudas. Na verdade, o que acontece lá, né? Uma das teorias mais difundidas fala sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, e essa teoria fala, é, devido também existi existirem muitos relatos de pessoas... É, que avistaram objetos voadores não identificados ali naquela região, tanto pilotos de aviões quanto é, pessoas que navegavam por ali, é, falarem sobre esses avistamentos. Então, existe essa teoria de que essas pessoas, os tripulantes dessas embarcações, ou mesmo os aviões e os barcos, os navios, pudessem ser, ter, terem sido abduzidos, e por isso eles não deixavam nenhum sinal. É, muitos relatos falam sobre objetos que se movimentam de forma muito rápida, que somem e reaparecem em questões de segundos, o que é absolutamente impossível para a tecnologia que nós temos hoje aqui na Terra e que os nossos aviões e jatos e qualquer, outro, é, qualquer outra tecnologia que nós temos possa é, fazer. Então, muita gente realmente acha que são ovnis que são objetos voadores de outros planetas que por algum motivo vão naquele local e por isso acontecem tantos desaparecimentos ali outra teoria que existe e que na minha opinião é a mais bizarra de todas fala sobre a possibilidade de a cidade perdida de atlântida ter existido naquele trecho em algum momento da história da humanidade e se você não conhece a história de Atlântida, é, fala-se sobre uma cidade lendária com uma tecnologia muito avançada para a época e com pessoas com, com estilo de vida muito avançado para a época em que viviam. E acredita-se que, que essa cidade poderia estar localizada ali naquela região onde hoje é o Triângulo das Bermudas. Segundo a lenda, Atlântida foi... É, submersa, né, por algum motivo, ela foi levada para baixo das águas e algumas pessoas acreditam que os habitantes de Atlântida conseguiram se adaptar a viver embaixo do mar. E, segundo essa teoria, são esses habitantes de Atlântida que sequestram os, os pilotos ou as pessoas que estão navegando ali na região ou mesmo as embarcações. É, gente, eles acreditam que o Aquaman sequestra as pessoas. Não tem nem muito o que falar, né? Mas essa teoria existe eu quis trazer pra vocês, porque muita gente realmente acredita nela e as pessoas que são adeptas dela falam uns argumentos, assim, bem, sabe? Não que sejam coerentes, mas que você fica... você acha interessante ouvir. É, agora a gente vai passar para as duas teorias que eu mais curto que eu acho mais legal sobre esse rolê todo que é a teoria de um portal interdimensional e a teoria de um buraco de minhoca a teoria do multiverso fala sobre um conjunto hipotético de universos possíveis incluindo o universo em que vivemos que vibram é, paralelamente um ao outro Juntos, esses universos compreendem o todo, a totalidade de absolutamente tudo, do tempo, do espaço e de tudo que existe. Segundo essa teoria, pode-se existir alguns portais interdimensionais que ligam um universo ao outro. É, a teoria acredita, a teoria que diz respeito ao Triângulo das Bermudas, acredita que... É, Naquele local existe alguma espécie de portal que levaria é, as pessoas do nosso universo para outros universos paralelos, para outras dimensões paralelas. É, eu curto muito essa teoria porque ela tem um certo embasamento científico, apesar de não haver uma comprovação realmente sobre isso, mas a gente sabe que os avanços na física são relativamente lentos, né? É, coisas são provadas muito lentamente é, no que se diz respeito à física teórica. Mas é uma teoria bem interessante e ela fala que alguns desses aviões ou dessas embarcações que sumiram ali naquele trecho, poderiam ter entrado de alguma forma em um portal interdimensional, um portal que levaria a outro universo, a um universo paralelo ao nosso, que de certa forma poderia se parecer muito com o nosso universo e que talvez essas pessoas nem sequer percebessem que teriam é, saído do, do nosso universo e ido para outro, até já estarem lá, sabe até perceberem as pequenas mudanças que existem lá, então essa teoria ela é bem complexa e, e como eu não vou fazer um episódio muito é, aprofundado sobre isso, eu só quero trazer algumas teorias, é, ela é uma das teorias mais difundidas e que na minha opinião faz mais sentido, ou pelo menos é uma das mais legais né gente. A outra teoria que eu vou trazer aqui para vocês é a teoria do buraco de minhoca. Buracos de minhoca são como túneis formados por grandes distorções no espaço-tempo. É, esses túneis eles teriam pelo menos duas saídas, né? uma entrada e uma saída, e poderiam ser capazes de fazer a gente viajar no tempo sempre para o futuro, gente. Então, é, quem viu Dark vai entender sobre o que eu tô falando, né? Que a premissa de Dark é um buraco de minhoca e seria mais ou menos aquilo. Haveria ali uma singularidade, um buraco de minhoca, uma distorção no espaço-tempo e que algumas pessoas, embarcações ou navios, por algum motivo atingiriam, chegariam a esse buraco de minhoca e viajariam no tempo. Essa teoria existe principalmente porque existem alguns relatos de pilotos de avião que, ao passarem é, pelo Triângulo das Bermudas, tiveram uma certa distorção do tempo. Segundo eles, eles acharam que estavam ali por 10 minutos e depois eles perceberam que haviam passado, sei lá, 5 ou 6 horas que eles estavam pilotando. Então, é... É muita, sabe, é muito louca essa parada toda, mas essas teorias elas tentam explicar por que, que tantos é, aviões ou barcos desaparecem ali. E segundo a teoria do buraco de minhoca, algumas dessas é, embarcações ou aviões poderiam ter entrado lá e viajado no tempo e desaparecido para sempre. Né? Como é, os buracos de minhoca eles teoricamente só levariam você para o futuro, né? A, essa distorção espaço-tempo só te levaria para o futuro, como a gente conhece, né? o tempo à frente, é, é porque é um pouco complexo e não há tanta linearidade o quanto a gente entende que há, então, mas teoricamente seria uma viagem apenas para o futuro. É, eles acreditam que as pessoas poderiam se perder, né, e nunca mais conseguir voltar. Enfim, são teorias, né, gente? Existem algumas teorias, mas pé no chão, é, eu gosto muito dessas duas últimas que eu acabei de falar para vocês, mas eu vou também falar para vocês algumas teorias que são é, menos viajadas, digamos assim. Bolsões de metano. É... É comprovado cientificamente que no nosso planeta e em alguns trechos do oceano existem grandes bolsões de gás metano, que seria basicamente a matéria-prima do nosso gás de cozinha. E é um gás altamente inflamável que pode explodir, sabe, por mínimas coisas. E essa teoria fala que ali naquela região poderia existir um bolsão de gás e que por algum motivo, né, alguma faísca, alguma coisa que as próprias embarcações ou aviões pudessem soltar, é, haveriam explosões que destruiriam esses navios e aviões, etc. É, algumas pessoas discordam que isso possa ser possível, mas outras pessoas acreditam que é plausível, e inclusive eu acho que é bem mais plausível do que o Aquaman está sequestrando as pessoas, né? Mas, enfim. É, outra questão que é muito levantada são as condições climáticas, gente. Como eu falei para vocês, o clima naquela região é um clima muito inóspito. Então, é, acidentes e tempestades e coisas inesperadas acontecem muito ali. Então, essas embarcações poderiam simplesmente entrar no meio de um ciclope ou de um ciclone, né, gente? Desculpa. Poderiam simplesmente entrar no meio de um ciclone ou de uma tempestade e desaparecerem para sempre. Outra questão também é o fato daquele trecho ser muito movimentado. É é o local aonde mais se passa é, navios e embarcações no Oceano Atlântico. Então, é, estatisticamente falando, essa proporção em termos de escala pela questão da quantidade de embarcações que passam por ali diariamente é pequena, entendeu? Então, assim, se você pegar por amostragem é, terem sumido mil embarcações nos últimos 200 anos é pouco pela quantidade de embarcações que passam por ali diariamente, entendeu? Então as pessoas acham que é só um exagero é... os casos são bizarros e as pessoas curtem histórias assim inclusive nós que estamos aqui hoje né? e acabou se criando toda essa mitologia ao redor do Triângulo das Bermudas mas que na verdade se a gente for pegar por amostragem não tem nada de Fora de proporção, sabe? A quantidade de embarcações que desaparece, que some, que é, acontece algum acidente... É pequena diante da quantidade de embarcações que passam por ali. Enfim, gente... É, como eu falei para vocês, é um assunto que eu acho muito legal... E muito curioso também, apesar de ser também muito triste, né? Porque várias pessoas desapareceram, perderam a vida passando por ali. Mas é... é legal a gente pesquisar sobre esses assuntos. A gente gosta. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui nesse podcast, né? E é esse o episódio de hoje aqui do Mistérios. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou lembrar para vocês que a gente tem vídeo no canal do YouTube às quartas e às sextas-feiras, sempre às 14 horas, e sigam a gente também nas redes sociais, tá? Um beijo para vocês, desgraçadinhos, e até terça-feira que vem com mais um episódio aqui do Mistérios. Produção e apresentação desse episódio foram feitos por mim, Nelly Araújo. Nos sigam também nas redes sociais, Instagram, arroba Mistérios Corp. E temos também a nossa página no Facebook, também com o mesmo nome, Mistérios Corp.